0: No tenemos derecho a la felicidad y apenas tenemos derecho a los sueños. Pero de verdad, de verdad, creo que volveré pronto.
1: Estamos listos, mis amigos. Y que todo
0: será maravilloso.
1: ¡Fuego!
2: Queridos habitantes de este sector, traemos las vacunas fresquitas, patrocinadas por Futriño, la vacuna anticomunista que debe hacer parte de las comidas colombianas. Venga para que vea, acérquese usted, señora ama de casa, para que trabaje juiciosa, trabaje juiciosa a su merced, trabaje tranquila en la calle, que como diría el presidente, al Covid le quedan los días contados.
1: Listo, muy buenas noches para todos y todas y todes. Estamos en un capítulo más de Anima Cine. Hoy vamos a íbamos a grabar algo diferente, pero teniendo en cuenta la coyuntura de la semana antepasada ya, cuando salga esto. <risa> sí, de todo lo que pasó en Colombia quisimos hacer un especial sobre películas colombianas y pues todo lo que pasa alrededor de estas, ¿no? Latinoamericanas. Entonces, hoy por fin la mesa está llena. Está Jaimito de nuevo, bienvenido Jaimito. Buenas noches para todos, ¿cómo están? He vuelto. ¿Estás Samir
3: Sí, por fin volví. Bueno, me, solo me fui como una semana porque fui un falso 3-12. <risa> <risa> Pero acá estoy con todo otra vez. Tenemos... Sí fui confirmado.
1: Tenemos a Angélica. Ah, buenas noches. Y a Mau. Buenas noches. Uy. Uy. Y para el día de hoy tenemos dos invitados. Bueno, una ya estuvo en un podcast anterior. Ya Aola. estuvo acompañante.
2: Hola. Nuestra ayudanta. ayudanta.
1: Y tenemos a un invitado especial para el día de hoy. Nunca antes había venido. Le damos la bienvenida a Eder.
4: Eh, hola, hola, a toda la mesa, muchas gracias por invitarme a esta experiencia, algo nueva para mí. Espero poder aportar y dar eh, luces en, en, la, en la charla de hoy. Sí. A esta
2: manada de ciegos.
4: Recordemos que
1: Ever es un castro chavista izquierdoso. Entonces, <risa> téngalo en cuenta, por favor.
4: Si sí, necesito la, la Sputnik 5, por favor. <risa>
1: Bueno, entonces, no sé con qué película quieran arrancar o algún dato que quieran mencionar antes de meternos en este platanal.
0: Eh, yo quiero bueno decir que, creo que para estas fechas, si no estoy mal, para el 22 de febrero, eh, pues serían 20 años de la masacre del Salado. Entonces, un poco de este podcast va
1: en torno a ello. Correcto. Pues no sé si entramos de una vez con lo fuerte de la semana.
3: Uh... Si
1: les parece ¿Con, ¿con la, o...
3: la película o con el tema que pues vamos van a las tratar? van dos unidas.
1: Empecemos hablando de Silencio en el Paraíso Es la película que trata este tema de los falsos positivos Nadie se la vio <risa> Muy bien, <risa> excelente Bien <risa> Empezamos bien
5: Dice nadie y Jaime dice sí y él lo ignora totalmente ah, es que como,
1: como no viene <risa> Si no está <risa> Ah, mentiras. Eh, esta película es de Goldberg García, eh, data del 2011. Entonces t- trata, como mencionaba, lo que pasó, sobre todo en, en nuestros barrios al sur de Bogotá, pues Suacha, que es el más mencionado, sobre estas personas que se llevaron prometiéndoles unos trabajos muy buenos y lo que hicieron fue asesinarlos para dar buenos reportes de la guerra, ¿no? La que estábamos en esos tiempos, que era en los. Mandatos de nuestro querido presidente
4: El innombrable
1: Y y senador, ¿no? ¿Estaba de senador ese mal? ¿Cómo cambia cada rato de...?
4: Lord Paraquero? No, él por sus problemas legales recurrió a la figura de la renuncia para poder ser juzgado por sus amigos que Ah. es el actual fiscal, el fiscal viajero, ¿no? Recordemos que ya Ah, tiene hasta avión
1: ¿Ese no fue el que se fue a San Andrés a trabajar un ratico con la familia?
4: Ese y se fue a entregar informes de inteligencia al Ecuador De supuestas infiltraciones Eso jamás pasa acá, ¿quién dijo?
1: <risa> Entonces acá seguimos a, a un, nuestro protagonista Que es Francisco Bolívar, ¿no? como Ronald Y a Linda Blanchi, como Lady La película está en torno a ellos Pues ese es un muchacho que trabaja en las calles como vocero de, de varios locales pregonero sí un pregonero ah, sí. anda en, en, en su bicicleta rara y pues empiezan a, a decirle que ya no trabaje pues porque no hay plata no la situación está dura y pues él le dan ese trabajo no al final eh, se va para este hermoso trabajo con, que tiene todas las prestaciones y de todo y pues resulta siendo un número más de, de estos muertos por el ejército otro más con las botas al revés. Otro más, exacto. De, lo, de los que tanto se debe mencionar, pues sobre todo lo, para los extranjeros que nos estén escuchando y que no tengan muy como presente el tema, es es tanto tanto meme y tanta vaina que se hace sobre el, las botas izquierdas ¿no? de, de las personas de suacha y de cómo nuestro querido presidente ignoró totalmente todo lo que pasaba en sus ocho años de mandato.
0: Y bueno, que de alguna manera, eh, digamos que este fenómeno empieza a ser otra figura, ¿no? Se pensaba, eh, las víctimas de conflicto armado siempre eran relacionadas a las FARC o a las AUC, bueno, sí pero digamos nuestro glorioso ejército nacional no tenía nada que ver en ese tipo de, de, de decisiones. Entonces, digamos, esa figura sí de las botas al revés es, empieza a ser realmente relevante, yo diría que de un tiempo para acá, porque
1: antes era una figura que era un poco eh, invisible. Sí, que era, era lo que mencionaba Eber antes de, de la grabación, que esto no data de, de Uribe, ¿no? Esto lleva muchos años, este este concepto, solo que a partir de él es que se ve como tan en alza el número de estas personas.
2: Y se intensifica, ¿no? Los porcentajes se, inter... se intensificaron según los últimos reportes de la JEP.
4: Sí, yo creo que eh, lo importante de este espacio y las personas que nos escuchan es que Colombia ha vivido unos ciclos de guerra muy largos. Yo, por ejemplo, tengo 34 años y uno que ya hace como cierta historia, esos 34 años se han vivido un conflicto, siempre ha habido guerra. Tenemos un poquito más de 200 años de, de historia como república y creo que los 200 años han sido historia de, de un ciclo de guerra y guerra y guerra y guerra Pero sin duda ese número que nos dio a conocer la JEP hoy que da origen a a este programa del día de hoy es los 6402 personas, Eh, pues es una cifra miserable, creo que es uno de los episodios más oscuros que tiene la guerra en nuestro país, porque como lo relata la película que hacían mención eran personas engañadas, sacadas de sus barrios, o sea... Prometiendo un trabajo, como fue las personas de Suacha, y aparecer dos meses después en fosas comunes en Ocaña, donde sale el presidente de su momento diciendo la frase célebre: Ellos no fueron a recoger café, ellos fueron a hacer cosas ilegales. Y la ilegalidad en este país se castiga con la muerte. Bueno, eso no lo dijo el presidente, pero es, es algo que que pasa mucho. Aquí estamos acostumbrados a fenómenos como la limpieza social, ¿no? En los barrios populares, pues siempre nos dicen que, que los niños se acuestan temprano y, y los otros los acostamos nosotros. Entonces, creo que aquí muchos hemos crecido en esas periferias donde veíamos que los que primero caían eran los habitantes de calle, eh, los, los que muchachos que pues echaban sus plones en, en, en el parque. Entonces, sin duda, les agradezco mucho este espacio. Creo que en realidad tocar estos temas en estos espacios es muy importante porque es enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como país, como sociedad? Y es evaluarnos nosotros mismos y encontrarnos. Y y decir, hemos estado en un sofá, en una sala de espera, mirando como los noticieros nos cuentan los muertos, nos cuentan los ataques, nos cuentan un poconón de cosas en un país donde un plebiscito por la paz perdió ¿sí? y, y eso digamos que fue el reír del mundo ¿no? había un meme por ejemplo de que cayera un planeta y si el dinosaurio lo ponían a votar muy seguramente hubiera ganado el cometa Entonces, eh, creo que esa película da un buen inicio a entender que este es uno de los puntos más oscuros que ha tenido este conflicto
5: Lo más triste es que a las madres le decían que sus hijos, que no sabían quién eran los hijos, entonces el jugar con ellas y decirles, usted no sabía quién es sus hijos, usted no sabe qué estaba haciendo, qué clase de persona es, es también toda esa manipulación que los medios generan para empezar a sospechar y generar un enemigo en común.
0: Mm, Digamos, en relación un poco a lo que decía el compañero invitado, <risa> ah, tenía que entrar con ¿Era, ¿Era diabetes o era problema de memoria? Alzheimer <risa> Bueno, algo que lo que se refería a ver Era, perdón, en la galería Que mostraba Jesús Abad. Uh-huh. No sé si alguno lo fue A ver, era un poco como Traer esa realidad que está en la periferia ¿Sí? Que se supone que Que la guerra es allá ¿sí? La guerra es donde no llega el Estado ¿Sí? Donde, donde, de donde, de Donde No hay ley lo así, pero realmente es mostrar que la guerra está acá. O bueno, conflicto armado, porque como tal no se reconoce como una guerra, sino como un conflicto armado interno. Entonces, ese es un poco como pensar que en lugares como Bogotá, bueno, Bogotá no, pero en otras ciudades, perdió el plebiscito, como decía a ver, pero en lugares como, como no sé, como Bojayá, donde realmente han vivido ese conflicto eh, de primera mano, la votación era, era clara era un sí absoluto sí entonces el problema es que muchas personas que no han sentido realmente lo que es la violencia lo que es saber eh, lo que es sentirse desplazado lo que es saber que si no me voy hoy mañana ya estoy muerto entonces realmente como que no 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 los permite contemplar eh, el espectro total
2: y yo creo que eh, bajo ese espectro también está ya las cercanías que se han venido dando aquí digamos en Bogotá entonces por ejemplo las protestas de septiembre, noviembre, etcétera, hacia adelante, han llevado víctimas, han llevado números preocupantes para hacer una ciudad, ¿sí? Y debido a lo que comentaba ver esta costumbre esta guerra, esta este tema también de creer que eso es un tema de la periferia, nos, nos hace estar como cruentos frente, frente a la forma en la que se dieron las, las acciones de protesta y, y, y la forma en la que actuó eh, la Policía Nacional, ¿no? Entonces eh, esa fue como la cercanía para nosotros de, hey, si estamos aquí en en un conflicto que que en serio ya es parte de de nuestra problemática continua.
5: Y no solo la policía nacional, recordemos que eh, hace unos años ya, cuando los estudiantes fueron a protestar hacia el lado del norte, eh, personas civiles lo que hicieron fue atropellarlos, entonces no solo fue la policía, sino esta guerra de todos contra todos que es algo absurdo que es pelearnos eh, los unos con los otros cuando deberíamos estar defendiendo todos este país por la paz y estar en contra de la corrupción que tanto mal nos ha dejado.
0: Digamos que, bueno, es un problema de resiliencia, ¿no? Eh, eh, tenemos, tenemos el problema con el otro, o sea, realmente no pensamos en, en la otra edad no pensamos en los zapatos del otro, no pensamos en los problemas que tiene Digamos que a veces... Cuando salen los chistes de venezolanos, que a veces los hago también. <risa> eh, pero realmente trato de pensar en, en qué se siente. Pero es como eh, que de
2: colombianos también hay chistes sí, en venezolano. De,
0: de peruano de todo. Entonces, eh, realmente es, es pensar en las necesidades y en, las, en lo que realmente la otra persona quizás quiere interpretar de mí y que yo no quiero que él entienda. Entonces la
1: digamos. Ajá. Sí, yo creo que también va, va ligado a los dos temas, ¿no? Los 60 años que ya llevamos en guerra nos ha vuelto indolentes, ¿no? Que ya vemos, como lo mencionaba, ver las noticias diarias de muertos, explosiones, matanzas. Y lo vemos como una noticia más de la noche, ¿no? Ya ahorita vienen las de entretenimiento, las de deportes, y ya. Fue una noticia y más Betty de la fea. fea. Y viene Betty la fea, viene Pedro el Escamoso. Pedrito. <risa> lo que sea. Y lo otro es por la misma guerra, se deja también de, de financiar o de darle dineros a cosas más importantes y relevantes como es la educación, y por eso mismo somos tan individualistas que no pensamos en el demás, sino pensamos en el beneficio propio.
2: Y llega la excusa de que en la educación tampoco se invierte mucho, porque es que eso es un criadero de izquierdistas, guerrilleros y mamertos.
5: Hay una película que recordé que se llama Es la perfecta dictadura, es una película mexicana, no sé si ustedes las han, la han visto.
2: No. No, 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 A ver si no, compañero
5: no, 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 y yo creo que y Ever no, 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 va a permitir no, no, respecto va a es lo que está pasando acá en Colombia. La película va a ser básicamente lo siguiente. Es un político el cual tiene su nombre manchado, es no, 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 es es corrupto, y no, 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 que no, como Ah, bueno, bueno, ellos llegan y les dice como, bueno, eh, es que necesitamos que nos ayude, no sé sea, qué. Necesitamos un paquete de marketing, algo así para limpiar su poder político. Y bueno, ahí empieza toda una negociación. Y le dicen, es que usted lo que necesita es el gol, el premium, una vaina así, empiezan. Y dicen, eh, pero esto No, lo van a poder pagar ustedes. Y dicen, no, no, me importa, algo así como no, me importa, eso lo sacamos de los dineros del estado. Bueno, el estado no, era de un lugar específico, que no recuerdo cómo es que se llamaba.
0: Creo que esa película está en la misma línea de Lady Heroes, ¿no? Algo así, similar. Esa sí no la he visto. Que creo que, o sea, <risa> si no estoy mal, creo que son tres haciendo como
1: esa línea. Bueno, sí, sí, yo creo que eh, esa manipulación de los medios que, como se menciona, se ve en México y creo que en gran parte de Latinoamérica, por no decirla toda, es cómo utilizan estos medios, sobre todo los televisivos, para engañarnos, ¿no? Precisamente sí. de alejarnos de la realidad a pesar de que la vemos a diario.
4: Sí, yo creo que indudablemente ahí hablamos desde el cuarto poder, ¿sí? El, el, el cuarto poder donde construyen un relato. Y yo creo que si nosotros buscamos las, las respuestas en el cine, es muy interesante porque ahí nos encontramos con, con quien nos está contando la historia, ¿cierto? Muy muy seguramente, por ejemplo, para poner un un ejemplo muy básico, es eh, pues si el el cine de la Segunda Guerra Mundial lo hubiera hecho los nazis, pues ellos hubieran sido los buenos, ¿sí?
2: Mostrando campos, campos no de
4: concentración,
2: sino campos de alegría para reincorporación social de judíos.
4: Exacto.
0: (risa) En ese momento no recuerdo la frase, pero creo que. Esas, eh, bueno, el personaje, pero creo que es la historia la hacen los vencedores, es algo así.
4: Exacto. Entonces, sí. en, en, en ese. Yo creo que una reflexión cuando me invitaron al, al programa era: ¿quién nos ha contado la historia de nuestra guerra? ¿Sí? Porque digo nuestra, es porque indudablemente con o sin mi advenencia yo he participado en esa guerra. Y eso es algo que ojalá los escuchas reflexionen sus actuaciones en las jornadas de votación, cómo son sus actuaciones en el pago de impuestos, cómo son sus actuaciones en diferentes momentos de la vida donde mal que bien le suma a este platanal que anda pues despelotado en una guerra donde nos enseñaron que hay dos bandos, uno muy malo y uno muy bueno que están en confrontación, ¿sí?, y, y por ejemplo ahí no sé si podamos ya hablar de la siguiente película que les recomiendo muchísimo porque es una visión muy interesante que es la del testigo. que es Yo creo que el cine documental en Colombia ha sido la principal herramienta como para narrar esa historia, para decir bueno y qué fue lo que nos pasó, en qué momento nos empezamos a matar y no hemos podido salir de este zaperoco, ¿sí? Entonces creo que eh, esto, el el testigo, es un trabajo que nace de de Héctor Abad, Colorado, que es un reportero de guerra, y me hace recordar algo que hacía el compañero ahorita, que en Colombia nos dicen que, o mucho tiempo nos dijeron que esto no era un un conflicto o una guerra, y eso también tiene que ver mucho con con que lo que yo no nombro no existe, y nos dijeron que esto era un conflicto de baja intensidad, Eso nos lo dijo Álvaro Uribe Vélez y su gobierno. Y ese conflicto de baja intensidad le cobró la vida a 6.402 personas inocentes asesinadas. Son
2: asesinatos selectivos, porque ese es otro eufemismo que ha llegado también. Hay
4: buenos muertos, ¿no? Hay buenos muertos. Sí, entonces eh, este trabajo de, de Héctor Abad es muy bueno, porque él empieza a hacer un recorrido histórico desde... Cuando él mismo empezó su vida laboral en un periódico de ahí, de la la zona, trabajando en en Antioquia, que pues Antioquia es el segundo departamento que más muertos ha puesto en esta guerra, después del Cauca, que el Cauca, como lo recordarán, sigue poniendo muertos, más de 200 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Eh, Y él, la primera metáfora que utiliza la película es un capítulo que se llama Caín y Abel, entonces Caín y Abel es, él va a una zona donde hubo una toma guerrillera una de las muchas que hizo las diferentes insurgencias en, en el territorio nacional en su lógica de guerra donde cayeron varios soldados y los soldados se refugiaron en las escuelas porque pues eso es otro mal crónico que tiene nuestro país muchas escuelas, eh, resguardos militares Quedan justo al lado de parques, de escuelas. Si ustedes, por ejemplo, comienzan a mirar nada más la lógica del urbano, ¿no? ¿Dónde queda el CAI? Al lado del parque. ¿Por qué los sitios militares están al lado de lugares comunitarios? Es una buena pregunta. Entonces, en ese momento, él va a una escuela y ve en un tablero escrito que estaban en una clase de religión. Y la profe había escrito o el profe había escrito en el tablero el versículo de Caín y Abel y él utiliza esa figura para empezar a relatar todo el recorrido de lo que él llama el testigo y es que debe ser muy berraco hermano usted estar recorriendo este país de norte a sur, de oriente a occidente y ver pedazos atroces como el de Bojayá, incluso Je- Jesús Abad ahí lo narra de decir para mí era muy complicado cargarme de todas estas cosas y no volverme loco porque son cosas que Fotografías que impactaban Fotografías de desmembrados Fotografías de muertos A carne viva Entonces él decía que muchas veces optaba Por no publicar Las fotos, sino publicarlas Mucho tiempo después Que incluso el, el episodio Que él más tuvo como Porque ahí también viene pues el, el tema del amarillismo no Que varios medios De comunicación fuertes Le decían que que él por qué no publicaba las fotos de Bojayá si él fue el primero que llegó a Bojayá, ¿Sí? recordemos que en Bojayá producto de unos combates entre las FARC y las autodefensas en su momento eh, las autodefensas se refugian detrás de una iglesia eh, un, las FARC en su lógica de, pues, de control territorial, lanza uno de estos tatucos, estos eh, elementos explosivos artesanales con tal mala fortuna que eh, pues impacta en la iglesia y mata más de 100 personas eh, donde quedaron pues hechos ceniza él llega a ya él es el primero que entra a esa iglesia yo me imagino pues esa escena dantesca fotografía y él opta por publicar una foto de un Cristo quemado que es el que se vuelve primera plana
2: I- icónica, sí
4: es el, el famoso Cristo quemado es una foto de Jesús Abad Colorado donde después le decían que por qué no publicaba las otras fotos de, la, de las personas pues, llorando sus muertos, recogiendo sus muertos. Y es pues, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? la empatía. Es decir que a veces queremos hacer denuncias o, o cosas solidarias y lo que terminamos es haciendo más daño que incluso lo, lo del tema. Entonces a veces creo que los medios de comunicación aquí han hecho es más daño que un trabajo por la paz, ¿cierto? Precisamente en su afán de ganar titulares, ¿no? Entonces, o, o, ahorita está la amenaza latente del atentado del ELN y, y cómo el ELN es tan malo que, que va a atentar en Bogotá, pues sabemos que pasó esto de la escuela de, de cadetes, en esas lógicas de guerra que, que, claro, o sea, inhumanizan, que quieren al otro mostrarlo como el fuerte, como el que se impone pero que nos meten una burbuja de miedo, ¿sí? Y más aún hoy que ya estamos como acostumbrados a que nos tengan encerrados en las casas, nos digan a tal hora se levanta, a tal hora se acuesta, a tal hora está permitido hacer ciertas actividades y a tal hora no está permitido hacer otras actividades. Entonces creo que eso también es unas figuras de control social que puede ser peligroso para para todo este ejercicio. De de entender cómo trabajar por la paz Yo creo que eso también es algo que hay que reflexionarlo acá En en sus futuros capítulos y demás Es es esa labor pedagógica de de darle espacio A a cómo aportarle a solucionar este problema
1: Sí, yo quiero resaltar de de esta película dos cosas La primera es, eh, como lo menciona Ever. Es un registro fotográfico de, de todas estas masacres y toda esta guerra. Me gustó eh, en el documental que nos muestra el evento ¿no? de lo que pasó y cómo años después vuelve y visita estos pueblos a ver qué pasó con la gente a la que él fotografió. Muy parecido a, ya por tomándolo un poquito más suave, eh, un capítulo de Los Simpson que hacen lo mismo, ¿no? cuando este fotógrafo registra, a los estudiantes de la escuela, Ah, sí. y sí, los visita años sí. después, que está Homero, y está March, y todo este cuento, ¿no? Es más o menos así, pero obviamente esto es un tema mucho más cruel, ¿no? Eh, el de la niña, que, que es el de la cruz, esta parte de cuando él ve que están las madres de, de estas personas asesinadas, y cómo están eh, bailando, y y haciendo ciertas eh, como rituales muy muy propio de ellos no 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 celebrando la muerte obviamente sino conmemorando a sus muertos no de, de la única forma como se puede hacer siendo felices, no quedarse en esa tristeza como creería uno
2: y yo creo que eso que mencionas de de tratar de no quedarse en la tristeza y y tener esos acercamientos alegres. Eber eh, también alguna vez charlando me comentaba, a mí me sorprendió esa película La Vida de Pi, me decía, es increíble ver cómo se da toda la narrativa, por ejemplo, en esa película La Vida de Pi, ¿cierto? Con los, con el animal, el luchando en el barco y todo el tema, y al final resulta que la historia es más cruenta, ¿no? Es la historia de supervivencia, de, de, de ataque, y cómo, cómo usa esa narrativa para tratar de, de enviar un mensaje más ameno, Sí, que tal vez provoque más empatía de la realidad del asunto. Y yo creo que eso tenemos en estas sagas de series y películas documentales, que unas son así como la de Héctor Abad, cercanas al, al, al tema y otras son un poco más abstractas. ¿sí? No sé, digamos, el páramo, la psicosis de unos soldados por allá y, y pareciera que fuera un tema más de fantasmas y eso, pero habla de, 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 la, de cómo también la, la vaina humana se... Se, se sale de control en, en, en lo alto de la guerra y todo el tema, y, y está como en la analogía. ¿no?
5: En esa línea de películas que tratan de mostrar la realidad de una manera un poco más amable, una realidad en guerra, recordemos la película El laberinto del fauno, y en esa película hay una frase que describe que fueron los falsos positivos, dice Obedecer por obedecer solo lo hace usted, general que después lo que hace cuando sale es un, un disparo en la espalda. Entonces, uf, esa película es demasiado fuerte.
2: Sí, el, el laberinto del fauno es una historia bonita, o sea a nivel, a nivel de visual. visual se ve muy, muy chévere, pero, pero ya detrás el tema este de la guerra civil española y, y, y lo que acontece con ellos es, es esa narrativa... De conflicto que, que, que vivimos aquí también en Latinoamérica O sea que eso no es una cosa que se desprenda a nivel mundial ni nada
5: ¿Y cómo los niños viven la guerra? Otra vez, el niño de la pijama de rayas ¿Cómo se le explica a un niño la guerra? Y yo algo que le decía ayer a Jonathan Es increíble todo lo que ha pasado Que nosotros estemos bien a pesar que tenemos la guerra al lado Aquí en Bogotá, la guerra donde estuve en Suacha Y en el Sumapaz, si no estoy mal
0: También me hizo pensar en Yo-Yo Rabbit que para mí fue una de las mejores películas de 2019. ¿Eh? <risa> Lo sabemos, visiten el capítulo, no, no, fastidio. por favor. <risa> Pero digamos también, o sea, era una, una forma diferente en la que se le narra la, la guerra a un niño, sí, en la que un niño realmente puede interpretar la, la guerra y creo que eh, la frase de Yorkie, sí, cuando al final ya está como ya estoy cansado de esto y quiero solo que mi mamá me abrace. Sí, es muy fuerte, porque realmente... O sea, ¿cómo involucramos a los niños? ¿Cómo hacemos que ellos entiendan eh, lo que realmente es una guerra? Y que, pues, no sé, que actúen como tal. ¿Sí? sí. Jaime,
2: aquí que estamos tomando pola, creo que no es un momento bueno para ser diabético.
1: <risa> <risa> Tomaba yo yo, Sí, yo creo que... este Yo lo veo como en dos marcos de películas que, que se pueden tomar para esos temas. Los que son mucho más directos y crueles como... Los documentales o películas colombianas que retratan el conflicto mucho más directo ¿no? Crudo, Exacto. crudo la realidad sí Y otros como Jojo Rabbit, digamos, eh, como el adentro de fauna de Guillermo del Toro Que lo retrata de una manera un poco menos directa Y desde un punto de vista, sobre todo con él, mucho más fantasiosa no La metáfora Exacto, entonces lo que decía eh, Jaime, ¿cómo le llego a, a, a ciertas personas, sobre todo a los niños, cómo los involucro, cómo les enseño la realidad de una manera que no puede ser directa, obviamente, porque tampoco los queremos traumatizar, pero sí que con ciertos conceptos que ellos entienden mucho mejor, van a entender lo que es la guerra.
2: ¿Cómo puedo dar mi mensaje? para Y pasando el filtro de la censura, pasando el filtro de la censura que habla ver de, verde, es que la historia se relata como los que ganan, quiere que se relate, como los que están en el poder, quiere que se relate. Y hay una forma que es, yo creo que la metáfora ha sido usada también para para saltarse o lograr pasar esa brecha de de, de esos relatos y poder llegar de esa forma al público.
5: Una tarea que que nos queda ahí, tanto a Jaime como a mí, que estamos en un campo de la licenciatura, es ese compromiso que tenemos social con los niños, con las personas de contar la historia, Eh, De la manera adecuada para cada una de las edades Y nosotros sabemos que es un compromiso que desde las líneas que cada uno trabaja eh, Tiene que asumir y tiene que asumir con toda la responsabilidad del mundo A pesar que cierto expresidente diga que los licenciados son el enemigo del país
1: Lo son, ¿no?
4: Pues mi, mi profesora
2: de española fue mi enemiga acérrima hasta noveno.
4: No, no, Lo que pasa, compañeros, es que nuestros instintos de adolescente hay que enfrentar la autoridad y a veces esa primera autoridad que encarna es el, el, el profesor, el que da la, la orden en el, en el aula. Entonces, creo que no es que Siéntese, sea...
2: párese, siéntese. Exacto.
4: Entonces, creo que precisamente. Transitar ese conflicto es vernos que podemos ser antagonistas, o sea, podemos tener opiniones distintas, podemos llevar el conflicto, no se trata de que nos vamos a coger de las manos y vamos a ser felices, pero si aquí no superamos ese tema de de aniquilar al otro como como persona, pues no no vamos a poder construir un país distinto, entonces... eh, Aquí volvemos a, al tema de cómo se cuenta la historia y cómo se cuenta el, el relato. Y hay un documental también muy bueno que se llama Impunity. ¿sí? Impunity es un trabajo que hace Holman Morris en su buena etapa de periodista. <risa> Noti Morris. Ah, no. Sí, en su etapa política de pronto no ha sido muy afortunada. Pero en su etapa periodística creo que su trabajo en contravía ver ese, ese programa periodístico es muy importante para entender el inicio de los 2000 Cells y, y Impunity es toda esta carga que tuvo eh, el proceso de paz en torno a, la, a las autodefensas y cómo se negoció con ellos, cómo se negoció con ese grupo, porque pues entonces aquí eh, tenemos que ya empe- también empezarnos a, a, a meter en el tema de que la paz es un tema posible, la paz hay que construirla con todos, incluso con los que no quieren, ¿sí? Entonces, eh, impunity es ese, ese recorrido histórico que se hace por, por casos enigmáticos de, del paramilitarismo, y como en el gobierno del innombrable, lo único que se hizo fue enviar los ocho años a la cárcel en, en Norteamérica, y eso se vende como justicia para nosotros. Pero es que esos ocho años allá son referentes a cargos de narcotráfico, que ese es otro jugador que ha estado en en este tema de la guerra acá en Colombia y es que nosotros hemos tenido eh, sectores armados de izquierdas, derechas, el sector del ejército en su labor de soberanía y control territorial, pero en Colombia tenemos un tercer o cuarto jugador en esta guerra que son los grupos de narcotraficantes, las estructuras de narcotráfico han financiado grupos paramilitares, han sido precursoras, por ejemplo pusieron a Ernesto Samper en su momento, eh, ahorita ñeña Política. como para la ñeña política, claro como para seguir hablando de la JEP, pues está todo el tema de Álvaro Gómez Hurtado y su asesinato, Sí. que también tiene que ver mucho con lo que fue lo que se pensó en un momento que había sido el cartel de Cali. Después, Jaime Garzón. después viene las FARC en, en, en su proceso de verdad y de reconocer este asesinato y lo que eso causó, ¿no? O sea, porque muchos sectores dijeron que es que las FARC le están haciendo un favor político a alguien para tratar de ocultar quién lo asesinó. Entonces, en, en, en este tema de, de impunity... Se los recomiendo que también lo vean precisamente para entender cómo esas como el salado, que por aquí hablaban que está pronto a conmemorarse esa fecha fatídica de una de las pues, peores masacres que cometió los grupos paramilitares, donde se metieron a un pueblo tres días a, a masacrar a los habitantes, en esta lógica, porque aquí no es que se mate porque sí, o sea, aquí se mata para controlar un territorio. Y controlar un territorio significa controlar su economía, generar recursos Y aquí hay algo muy importante que también ustedes tienen que llevarse en la cabeza Es quién se robó todas esas tierras ¿Dónde están las tierras que despojaron los grupos paramilitares? ¿En qué, ¿Por qué llegaron allá? ¿Sí? ¿Cómo funcionó esta empresa?
0: Uvérrimo, perro,
4: ¿Cómo funcionó todo esto...? Eh, que incluso lo, lo vemos acá en las ciudades, ¿no? O sea, aquí al borde, eh, cerca aquí a Ciudad Bolívar, tenemos conflictos, por ejemplo, con los tierreros, ¿sí? Que son grupos de mafias que especulan con el territorio, pero el tierrero no existe porque sea esa figura en la sombra criminal, ¿no? Aquí también hay elementos de la legalidad que le permiten a ese tierrero estar en el territorio. Entonces, esos grupos narcotraficantes, por ejemplo, hay otro documental, yo creo que hoy me he ido mucho por esa línea documental, y ese se llama El Baile Rojo. ¿sí? Ese documental del Baile Rojo es la historia del exterminio de un grupo político que se llamó la Unión Patriótica. ¿sí? Más de 5.000 dirigentes militantes de un partido que nació de un acuerdo de paz por allá en el 84, en, en un transcurso de 15 o 20 años fueron borrados de la faz del planeta donde eh, pues muchos de esos asesinatos fueron financiados por eh, dineros que vienen de los carteles de droga entonces aquí hubo un matrimonio entre sectores eh, intolerantes radicales eh, de derechas con estos grupos de narcotraficantes para tener un enemigo en común que en este momento pues en su momento fue las FARC y se llevan por delante a un grupo político como la Unión Patriótica entonces en ese documental del Baile Rojo también es un un buen relato histórico y y entender cómo es ese ese jugador desde desde la sombra porque aquí también hay cosas que se han movido debajo de la mesa entonces tenemos unas cosas que conocemos todos creo que por ejemplo eso es lo que trata de mostrar una serie como Matarife ¿Sí? de en pequeños eh, cortos, en pequeñas historias. Por ejemplo, el que más me gustó a mí fue el del Nogal. La serie El Nogal trata de, de empezar a hilar la historia de cómo es ese jugador, desde la sombra, en uno de los clubes más importantes de Bogotá, hablaban de lo estratégico que era la guerra en, en el país contra las FARC. ¿Sí? Entonces uno dice... Porque se hablaban de cosas del gobierno en un club privado, con grupos y con mafiosos, ¿sí? Entonces, eh, en el 2002 se da la raíz de ese ese bombazo terrible que que ocasionó muchas víctimas y muchos temas que la JEP también tiene ahí dentro de sus casos. Investigaciones. Investigaciones para conocer la verdad, o sea, cuál es la verdad del Nogal, ¿sí? Creo que toda esta conversación que hemos tenido hoy alrededor de los falsos positivos y todo esto es ¿Qué verdad hay alrededor de todo esto? ¿O cuántas verdades hay? no Y, y, y la disputa que esto genera ¿Y cómo nos las cuentan? Exacto, esa disputa que hay de Por eso la, el tema del conflicto con la JEP ¿Y quién controla la JEP? Porque en los instrumentos de paz que se acordaron Está la comisión de la verdad la Comisión de la Verdad tiene que elaborar unos informes, ¿sí? Entonces, muchos de la clase política actual e incluso eh, los sectores económicos andan muy preocupados y han estado muy preocupados desde que esto empezó precisamente por eso. O sea, de bueno, ¿y cuánta verdad le vamos a decir a la gente? ¿Sí? Porque eso puede transformar o puede, puede transformar este país para bien o puede configurar un nuevo ciclo de guerra. Por ejemplo, si nosotros no cerramos este episodio de los falsos positivos de una manera con verdad, con justicia, con reparación, con garantías de no repetición, muy posiblemente nosotros estemos haciendo otro programa de falsos positivos en 20 o 30 años, porque las guerras son así, cíclicas.
1: Es bastante complejo todo este tema, ¿no? el Volviéndolo a los falsos positivos, creo que no lo mencionamos eh, de nuevo para la gente que no vive en este país, eh, aparte de que los engañaron para, para matarlos y nombrar estos, estos buenos números para el ejército. Después de que se conoció esto, a ellos se les dijo que, que eran eh, guerrilleros, ¿no? Esa, eran personas no deseables para el país, de donde salen los buenos muertos.
2: Sí, si es el indigente del barrio, Exacto. si es el estudiante que no es bueno...
1: Y es el, el que está sin trabajo, desempleado en la casa, el, el, lisiado.
2: el lisiado.
1: Entonces, que le digan por medios nacionales e internacionales a estas madres de Suacha que su hijo era un guerrillero cuando él era un pregonero de los barrios y que aún lo sigan sosteniendo a pesar de tantos años y que el jefe al mando en ese tiempo diga que todo fue a sus espaldas y que eso nunca ocurrió de la manera como se está mostrando ahora es un insulto para esas personas, ¿no?
4: Ahí, ahí me haces acordar una afirmación muy lamentable, en, en su momento estaba el general Montoya, el general Montoya es una figura siniestra, es una figura que estuvo a cargo de las operaciones, por ejemplo la operación Orión, estuvo a cargo del el famoso la operación Jaque, que muchos dicen que fue un espectáculo mediático, Estuvo a cargo de las tropas en Chocó cuando estaba Luego Jaya, junto a Ritualejo del Río, que es otro nombre de esos oscuros. Y Montoya le dijo a la JEP en su audiencia que muchos de esos falsos positivos era porque sus tropas eran ignorantes, que eran soldados que no entendían las órdenes. Entonces creo que eso fue más indignante aún.
0: Bueno. eh a lo que, digamos, va a ver, también me hace pensar, y entrando un poco a otra película, a Voces Inocentes, es una película se desarrolla en El Salvador, en el, en el conflicto civil que hubo con en 1970... 80. ¿80? 80. 80 eh, y hay una parte donde, bueno, se llevan a los niños, es una de las tramas, pues, que es, sostiene la, la película, la realmente, trama. la trama que tiene la película. Yo siento que hay más de una trama, pero... Eh, y de alguna manera uno O sea, llega y se encuentra otra vez con sus amigos, ya aporta su, su uniforme y su fusil, ¿sí? Y, y digamos, esa noción primero de niño se le, se le borró totalmente, ve a sus amigos como, pues, digamos, los ve jugar y siente, yo lo siento como una una envidia, una ira y, y, y que de alguna manera lo resuelve con miedo, ¿sí? Entonces, eh... Y bueno, y tiene, está súper ideologizado, ¿sí? Como no, que es que ustedes son unos culeros y, y el ejército es lo mejor y ta, ta, ta. Entonces también hace un poco de pensar en ese tipo realmente, de educación que se le da a, a los jóvenes que van a prestar el servicio militar. Realmente yo nunca fui. Yo le corrí a ese camión como mil veces y una <risa> vez me todos. pillaron. Y todavía ya... le
2: pasó 50 y
4: me deja correr. Claro, nunca vimos esos carros de estacas en Unicentro, por ejemplo.
0: Exacto, entonces eso lo estaban por esta zona, y entonces... aquí, aquí
4: a nadie lo acorralaron
2: eh, yendo para el trabajo en Transmilenio y libreta Militar,
1: uh-huh. Exacto, que, sí, que ese... de un tiempo para acá eso era prohibido, ¿no? Eh, y lo seguían haciendo, sí, eh, ¿Lo, siguen haciendo? Y lo siguen haciendo, o sea,
0: bueno, aunque ahora la movilidad cambió, ahora te dan boletas, de unas boletas, o sea, no, ya no te suben, te dan unas boletas y te dicen, ah bueno, si no vas, queda remiso, <risa> y multa, <risa> gracias, y multa,
5: otra modalidad que están haciendo y es preocupante, así que los que nos están escuchando y les va a pasar o les ha pasado, tengan cuidado. Corran. Sí, salgan corriendo, es que los están citando al lado del puente de la autopista sur. Entonces, tengan cuidado con eso porque eso también es ilegal. Y, y, pilas, y
2: pilas porque los pueden citar para la vacuna y... ¿Quiere, ¿Quiere vacuna? Necesitamos aquí. Necesitamos
0: carne para la guerra. Y lo otro, bueno, digamos, es, bueno, hablando de esa educación que se le da a los soldados, sí, entonces uno ve, bueno yo siento que las redes realmente han servido para mucho ahora, sí, que la información tiene muchos sentidos que se vuelven memes, que a veces, eh, por la misma, no sé, eh. Idiosincrasia. Eh, sí, no sé, por la misma sentido que se le da al meme, a veces pierde el, el, el sentido original de la noticia. Pero, digamos, uno ve videos y uno ve cosas y las cosas en en, 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 en los batallones, en los cantones, bueno, como se llama eso. Son terribles, o sea, realmente rompen psicológicamente a estos muchachos, o sea, los, los putean casos por debajo de, de, digamos, de acoso sexual y bueno, y demás.
2: ¿Comunidad del anillo? Sí. ¿Barbitas? ¿Barbitas sí. ricolinas?
0: Ahí
2: <risa> hay, hay, hay un tema que, que quisiera resaltar y es que con ese concepto, bueno, Voces Inocentes es ese tema de quién te recluta. Eres un pelado, ya 14 años, venga que lo necesitamos para, para este proceso... Ya sea de protección contra la revolución o de la revolución contra el Estado. Y, y esa figura que se vende de reclutamiento, entonces llega, ese, o sea, lo que me impactó a mí de, de 6.402 muertes, es, tienes por un lado lo que te venden los medios que es el secuestro, ¿sí? o el reclutamiento ilegal de las Farc, etc. Pero tienes la defensa de la patria, que es el reclutamiento legal en términos normales, Sí, del lado del ejército, pero encima del lado del ejército ahora tienes que, tú no sirves ni siquiera para el ejército, tal vez en la visión de ellos, tú eres un número, no le estás aportando nada a la sociedad, y ahora viene un asesinato, ¿sí? entonces es, es, es lo que ya le mete un factor aún más profundo a este tema, y que lo mencionábamos al principio, es una vaina que nos lleva no, no es de solo pelados, eso también es, es tema
0: de indigencia, de drogadicción de etcétera, y lleva rato a mí lo que siempre, siempre me, me ha llevado a pensar el, el tema, como digo, de esa pedagogía que puede haber en las instituciones militares es muchos de esos de esos niños, de esos jóvenes, son el mismo pelado que reclutaron en Ciudad Bolívar, ¿sí? Y qué tanto tienen que presionarte para que usted quizás conozca al muchacho que están matando e igual lo, lo haga, ¿sí? Entonces, eso siempre es algo que me ha llevado a pensar mucho en eso, digamos, uno cómo puede realmente al, alzarse en armas contra... contra contra su igual. Es
1: alguien que no el, conoce.
4: El Cain y Abel que hablábamos hace un momento.
5: Y el tema que quería mencionar principalmente era la cuestión de todo lo que hicieron por censurar. Estos murales que hicieron fue el señor. Eh, bueno, primero hacen el mural, pintan el mural. Eso fue pintado el 18 de octubre del 2019. Recordemos que fue pintado eh, cerca de la escuela militar. No terminaron de pintarlo cuando pum, lo eliminaron. Eh, después este señor general evangelista mm. es de apellido evangelista sale y dice como, no es que solo lo pueden hacer, tienen que quitar el mural tienen que quitar toda imagen eh, y en 48 horas si no estoy mal, fueron 72 no recuerdo mm. las, cuál de las dos tal vez sean menos <risa> sí. Tienen, sí tienen que quitarlo de todas las redes sociales de todos lado lo que hacen estos movimientos que lo pintaron, porque pues no se sabe exactamente quién lo pintó, es decir, eh, miren, nos dijeron que eliminaran este mural, lo publican en redes, así que por favor, no vayan a publicar esta imagen en todas las redes sociales. Viral. <risa> Eso fue lo que pasó, y la, la ONU con sede en Londres, lo que dicen, esperen ustedes, ¿qué están haciendo? Porque van a borrar mor- un mural que ya se... Cons- se convierte como patrimonio social. Ese término legalmente no existe, pero es una figura interesante. Lo eh, que pasa es que
0: tenemos todavía un poco de vacíos con, digamos, como nuestra cuarta generación de derechos humanos frente uh-huh. a, la, a, la, bueno, a la parte digital. Entonces, ahí están construyendo sus estados.
5: Exacto. Pero pues el patrimonio todavía no existe, el patrimonio social. Esa es una imagen que se inventa para proteger esta imagen y que, expresiones. Sea, sí, exacto, que se inventa para proteger esta imagen. Y a partir de eso empieza a viralizarse, empieza a sacarse en camisetas. Que por cierto, eh, cualquier camiseta que vayan a comprar, por favor, cómprenle a las camisetas a las madres de Suacha, a Mafapo, no las compren por ahí, porque esa es la manera como ellas están eh, manteniéndose. Porque de verdad cuentan que muchas se están enfermando por esta situación tan grave que están pasando.
1: Publicidad política no paga.
2: <risa> y Jonas Case, que tiene unas sí, un... 3 por 5 mil. <risa>
1: Se las consiguen más
4: baratas. Ya que estamos hablando del, del reclutamiento, eh, pues yo fui un habitante de Ciudad Bolívar mucho Ay, tiempo. <risa> yo sé que en calle, qué, yo. ¿qué? Yo, pues sí, te eres la pinta. Ya. <risa> lo, veo, lo, veo, lo veo recuperado de esa vida de eh, maltrato. No, pues eh. calles y echamos. Yo siempre he dicho que he sido un ñero ilustrado. Uy, eh, con, eh, con los del Santa Fe, güey. Eh, entonces. Eh, En Ciudad Bolívar tuvimos una mujer muy aguerrida, se llama ella Mariela Chaparro. Mariela Chaparro es una edilesa o es una dirigente hoy por hoy que en su momento logró prohibir las las batidas del ejército en la localidad. A Mariela Chaparro producto de esto tiene que salir desplazada de Ciudad Bolívar, ella actualmente es habitante de la localidad Rafael Uribe Uribe eh, no antes de, de perder a su esposo asesinado, ¿sí? Entonces, eso es eso es algo que aquí nos ha costado mucho y es entender que las víctimas tienen nombres. Aquí son 6402 víctimas que tienen nombre,
2: del 74% hasta ahora investigado dentro, de, en el periodo de, de bueno, del no,
4: innombrable, perdón. del innombrable. Que ese también tiene nombre, hay que decirlo. <risa> Álvaro Uribe Vélez. Hay que
1: perderle el miedo como Harry Potter le perdió a mi Baltimore.
4: Exacto.
5: Y algo que nos han enseñado las madres de Suacha es que ellas, sí de una vez va diciendo, esto es culpa de Álvaro Uribe Vélez.
4: Sí, sin, sin temor. Esas mujeres como Luz Marina Bernal, que es una de las madres de Suacha, también muy aguerrida, y la saludamos desde este espacio.
5: Y la señora Jacqueline también.
4: Eh, han sido. Entonces son, son historias a lo que hoy, de nunca nos dijeron que a una persona, a una mujer, le costó la vida de su esposo acciones como prohibir las batidas. ¿Sí? Esas son historias que no nos han dicho. Las batidas para los que nos escuchan afuera es
2: recoger a la gente a las malas para prestar servicio militar. Exacto.
5: Subirlas en un camión de la manera más inhumana. Del Como mundo. si fueran vacas.
0: Sí. Y camiones que ni siquiera estaban debidamente identificados. Eh, identificados, identificados, que eso es otra de las críticas, ¿no? Ni siquiera decían ejército nacional o no tenían placas, o etcétera
4: Yo recuerdo, por ejemplo, que hablando de voces inocentes, eh, hay una imagen donde ellos llegan a la escuela y llegan a la escuela sí, sí, a reclutar. Sí,
2: sí. Era el proceso de reclutamiento. De ellos. En,
4: en mi colegio pasó, o sea... Claro. Eh, en el 2000 yo soy graduado en el 2003 2002 yo veía al ejército del distrito militar yendo salón por salón a reclutar y a, y a, a, a hacer ese juego de los o sea, pimpones exacto
5: y actualmente eh, lo que hacen es dan sus datos datos de menores de edad al ejército para que los cite así que pilan muchachos porque eso también es ilegal
0: y eso es otra cosa, digamos, lo digo, es las boletas y esos datos porque, digamos, cuando tú ya estás un poco mayor y vas, no. a, vas a ver tu situación militar, resulta que estaba citado en el 2016, no sé, y ya está remiso y debes 3 millones de pesos y o pagas o te vas a prestar el servicio militar. Entonces son otros, otras formas de presión.
5: Al igual hay un modelo en el cual ustedes se pueden quitar esa situación de remiso, eh, mediante unas organizaciones Teniendo hijos ¡Ah! No, en no, tu caso sería ya
2: se no, no lo voy a repetir Ahí
4: ya lo que hace es el bienestar sí.
0: Bueno, no lo... la fácil, rompase un dedito
5: una demanda por
2: alimentos lo tiene fijo en
0: alguna.
5: Bueno, lo que pueden hacer es mediante También votamos el dato mediante ACOP La organización, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras por Conciencia Que pueden también pedir allá asesoría legal Para que les quiten la situación de remisos Para que si se los llevaron y no quisieron Incluso pueden quitarse esa situación ¿Cómo se llama cuando uno lo llevan Bueno, a los hombres lo llevan, ya, a una mujer todavía no
3: secuestro <risa> ah sí señor sí, también. para rato
5: no cuando lo llevan y quedan ya después de prestar servicio militar eh, egresado
0: <risa> egresado del ejército nacional creo que lo denominan como como reserva o sea como la reserva, reserva. Sí.
5: y se pueden quitar esa situación de reservistas también eh, ¿Un en dato, esta organización
0: un dato si no estoy mal creo que es, si entramos en guerra entonces están los que ya, ya, prestan, el ya prestan ya prestan de servicio militar eh, en segunda línea, digamos, uh-huh. serían las personas que lo prestaron y en tercera línea los que eh,
4: no la sabemos. Compraron. Recurrimos a papi, papi, la libreta. Sí, exacto, lo, los, los que, que somos no universidad de, pública. Los Bye. que
1: somos de segunda, que así catalogan la, la tarjeta. Sí, ¿no? De segunda. De segunda. segunda. Ahí, ahí en, le, en letra menuda de, de, de la tarjeta o el carnet, dice que si hay guerra, nosotros posiblemente tenemos que ir. Como reservista. ¿Cómo así soy el
0: único que no tiene libreta <risa> militar?
1: ¡Qué asco! <usted>.
3: Ante <risa> no patriota. Espera un
2: momento, momento. Luego no estábamos en guerra.
1: Pues siempre, ¿no?
3: De esta mesa nadie fue a prestar servicio militar. No. Que no. no.
5: Tú Entonces de qué hablan de
0: ese ejército nacional, o sea, de qué van a hablar.
5: Y otra cosa es que también se pueden graduar sin tener la libreta militar, por eso es que Jaime se pudo graduar.
3: <risa> Me gradué. De jardín y pues yo voy a dar un apunte eh, Que de cierta de cierta manera A mucha gente que vivió la guerra no De cierto modo le ayudó a no volver a vivirla Porque en mi caso fue que A mí me dijeron eh, Usted ya vivió su guerra eh, Tome su libreta militar A mí me tocó pagar 60 mil pesos Por la libreta militar No me tocó hacer nada más Porque literalmente allá fue como eh, llegué, o sea yo en aquel tiempo estaba mentalizado, yo dije yo a ¡Ah, dar plomo como un hijo de puta, literal porque yo tenía un raye previo porque yo tuve una infancia que la crecí en la guerra eh, sufrí el desplazamiento en carne propia, sé que es llegar a una ciudad sin nada eh, entonces de cierto modo yo tenía como ese raye, yo decir hijo de puta, yo voy a o sea como a cobrar mi venganza Uh-huh. Y sí, de claro. cierto modo me dijeron como que no Usted 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 no nos sirve Usted no nos va a obedecer órdenes <risa> Probablemente Entonces pues como que tome su libreta y ahora sí Pues no, no en los podcasts
1: con amigos Como va obedece a obedecer un el ejército Y eso me hizo pensar también pues
0: En Voces Inocentes Cuando hay dos partes Hay dos partes de la película, está Chava eh, Es casi al final Él él tiene el f- fusil para dispararle a Bueno, a otro joven que hace parte del ejército y no lo hace ¿Sí? Y dos minutos después de película Él llega a donde era su hogar Y ve todo quemado pensando que su familia había muerto Y yo noto en su rostro Un cambio frente a ahora sí si lo hubiera hecho Entonces, Digamos, me pone a pensar En lo, en lo de esa manera, o sea, realmente eh, Vas y, y empiezas A, a vengar, ¿sí? Y digamos, a reproducir la violencia De, otras, de, otras, de otra forma eh, En ese sentido de
1: venganza Por por el tema de este todo. Sí, yo creo que vamos a hacer un, un corte. Si no es muy largo lo sacamos en este podcast derecho, si no lo estaremos sacando entre semana, porque pues vamos como en la mitad de las películas que hemos visto <risa> y, y falta este tema, falta datos curiosos ardu, ardu, ardu y, y que pues sabemos que no es nuestro target, ¿no? No no es a lo que nosotros nos dedicamos en este podcast, pero creo que es necesario hacer un podcast un poco más social y consciente. De lo que vimos, eh, no solo en nuestro país Sino en toda Latinoamérica Entonces vamos a hacer una pausita Y ya volvemos No se muevan Ya regresamos